0: Olá, eu sou Letícia. Na aula de avaliação laboratorial da função renal, o primeiro ponto abordado foi sobre a anatomia dos rins. Bom, os rins eles são recobertos por uma cápsula de proteção e abaixo dessa cápsula está a região cortical. Nesse córtex existem pirâmides onde estão os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins responsáveis por, de fato, a filtração. Então, o sangue ele vai chegar nos rins por meio da arteriola ferente e ele chega até o corpúsculo renal, que é formado pelo glomérulo e pela cápsula, e é onde vai acontecer a filtragem inicial. As substâncias que serão filtradas elas vão para o túbulo contornado proximal. Aquelas que são úteis, como a glicose, as vitaminas, elas serão reabsorvidas e devolvidas para o sangue. Aquelas. Que serão eliminadas vão para a alça de Enle, a alça descendente, onde ocorre a reabsorção de água. Essas substâncias que serão eliminadas elas vão continuar seu caminho pela alça de a ascendente até o túbulo contornado distal, onde vai ocorrer a eliminação ativa das substâncias. E também a reabsorção de cloreto e sódio, e também alguns zinhos. Por fim, as substâncias vão chegar ao ducto coletor, onde também ocorre parte da reabsorção de água, e o processamento final em urina, que é enviada para o ureter. Outro ponto abordado na aula foi o sistema renina-angiotensina-aldosterona, no qual o rim também é muito importante, pois uma uma baixa taxa na filtração glomerular, principalmente do sódio, é percebida pelo aparelho justaglomerular, que libera a pró que é a enzima que é quebrada em renina. Essa renina ela vai converter o angiotensinogênio, que vem do fígado, em angiotensina 1. A angiotensina 1 ela vai para o pulmão, ela passa pelo pulmão, onde a ECA converte ela em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela possui diversas ações que vão culminar no aumento da pressão arterial, como a vasoconstrição, que aumenta a, a resistência vascular periférica. No cérebro, ela vai ativar a sede, aumentando a ingestão de água e assim aumentando a volemia e também ela vai agir no córtex da suprarrenal estimulando a produção de aldosterona e a aldosterona ela vai aumentar a reabsorção de sódio que também vai culminar no aumento da volemia e assim no aumento da pressão arterial. O professor explicou também sobre o cotransportador de glicose. Então, a glicose ela é filtrada no corpúsculo e é reabsorvida no túbulo proximal. Mas nesse mecanismo, o sódio também é reabsorvido, pois ela é reabsorvida por uma bomba de sódio e potássio. Dessa forma, não é normal ter glicose sendo eliminada na urina. Quando isso ocorre, como no caso da diabetes mellitus tipo 2, é porque ultrapassou o limite, pois existe um limite de 180 mg por decilitro de glicose, onde o cotransportador funciona, mas quando passa desse limite, como nos casos de hiperglicemia, o cotransportador não vai dar conta e vai acabar passando glicose para a urina, causando a glicosúria. A função renal ela pode ser avaliada através da filtração glomerular, pelo clínice renal, que também é chamado de depuração, e a substância mais utilizada é a creatinina, ou seja, é avaliada a taxa de eliminação da creatinina. Essa avaliação é realizada através de uma fórmula, onde se faz necessário analisar a creatinina urinária e acérica e também obter a área corporal do paciente. Outro valor utilizado é o volume por minuto de urina. Normalmente é necessário utilizar a urina de 24 horas e deve ser explicado ao paciente algumas regras, pois ele deve esvaziar a bexiga e a partir de então coletar toda a urina que for eliminada até completar as 24 horas e sempre manter refrigerada. Apesar da creatinina ser a substância mais utilizada, o padrão ouro para realizar o clearance seria a inulina, pois ela é um carboidrato que é totalmente eliminado, mas não é muito convencional. O convencional é utilizar a creatinina, que ela tem uma parte reabsorvida no túbulo proximal, mas não é tão significativo. Então, ela acaba sendo a mais convencional.